0: Attention. Bonjour à tous, bienvenue sur Ambiente Travelers, le podcast qui parle d'ambiance et de voyage. Je suis Alexandre et je suis bien sûr accompagné de mon ami Gaëtan. Salut Gaëtan. Salut Alex, bonjour tout le monde. On est ravi de vous retrouver pour ce 23e épisode de Boarding Pass. Gaëtan, rappelle-nous de quoi parle ce podcast
1: Eh bien écoute, dans Boarding Pass, nous partons à la découverte de deux artistes ambiantes, et plus précisément d'un de leurs titres qui nous a marqué et qu'on voulait vous partager.
0: Exactement, et euh, bah, ça fait bien plaisir de vous retrouver, puisque bah, comme vous l'avez entendu la semaine dernière, on a fait une petite pause. J'espère que tout va bien Gaëtan, dans, ta, dans la famille du coup
1: Eh bien écoute, tout va bien pour moi, je te remercie, hein. c'était un gentil petit message, plein de bonnes intentions, donc euh, franchement merci. Voilà.
0: <rire> bah, très bien, écoute. Tu euh... <rire> te dire de plus <rire> Bah tant mieux si tout le monde va bien. Ok. Alors du coup, bah j'en ai parlé un petit peu dans, dans l'épisode spécial de 5 minutes de la semaine dernière. Donc si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir que nous nous sommes lancés depuis quelques semaines dans la rédaction de recommandations musicales avec des singles, des EP, des albums. Et qu'on souhaitait vraiment vous faire découvrir, un hein, Gaëtan oui, bien sûr. Alors,
1: bien sûr, ça ne va pas être des critiques, hein. ces, ces, ces articles. On n'a pas la prétention de pouvoir faire ça, justement. Ce sont juste des, des recommandations, quelques paragraphes pour présenter les artistes et leur musique. Donc, finalement, c'est assez court à lire.
0: C'est court, mais intense. Alors. Oui, voilà, exactement. Puis, c'est réellement un complément de nos épisodes. Je pense si vous êtes en manque de musique après nos épisodes, bah, jetez un œil sur notre site, ambiantetravelers.com. Et puis, bah, découvrez encore plus de nouvelles musiques, de nouvelles choses euh, qui viennent compléter nos épisodes. Tout à fait. Bon, bah, on, va, on va se
1: lancer. Donc, vous pouvez maintenant détacher vos ceintures et profiter du vol en notre compagnie. Donc, sur ce, ce premier extrait, j'ai choisi de partir sur un, un artiste du nom de Jameson, euh, Nathan Jones. Donc, Jameson est un pianiste et compositeur de formation classique originaire du Mississippi. Alors, c'est un, un fort intérêt pour l'électronique moderne et la conception sonore qui a donné naissance à une sorte de langage musical que l'on peut qualifier d'unique. Là, bien sûr, je, je veux parler plus précisément de sa musique. Il va mélanger justement dans cette musique euh, une partie un peu plus classique moderne, on va pas se mentir. On a un artiste qui a quand même un pied euh, dans le néoclassique de par l'utilisation fréquente de son piano, qui va régulièrement mettre au centre de ses pièces et une bonne inspiration par rapport à la musique ambiante avec les textures analogiques plus granuleuses qui va ajouter par-dessus. Voilà. Donc Jameson a créé un son qui va de l'intime et du, min du minimal au cinématique et plus euh, on peut le qualifier aussi également d'un son un peu plus brut. Donc, le travail en solo croissant de Jameson lui a permis d'obtenir un certain nombre d'opportunités pour la composition de musique de films et il a eu la chance notamment de, de, de fournir de la musique pour de nombreux courts métrages et des projets audiovisuels. Donc il y a un côté un peu soundtrack dans ses musiques. Donc dernièrement il indique utiliser assez fréquemment deux synthés euh, de chez Sequential, euh, le Pro 3 ainsi que le Prophète rêve euh, le rêve 2. Euh, je pense
0: que ça te parle un petit peu, ces bébêtes-là, toi, Alex Oui, alors bah, spécialement le, le REF2, le REF2, oui, oui bah, je l'ai, oui. Et puis on l'a mis un petit peu dans, dans nos musiques, dans nos titres de Belle Brume. Hein. C'est un super synthé, hein. c'est.
1: Ouais. Ouais, il me semble aussi que, du coup, un, un de nos invités précédents l'utilisait
0: pas mal, euh, Harry Morica donc, Exactement, euh, Tanguy l'utilise euh, beaucoup. Ouais. C'est même son synthé principal, il n'utilise que ça, en fait, sur ses titres. Que ce synthé-là.
1: Comme quoi, c'est vrai qu'il y, y a quand même des, des machines qui sont quand même des, des machines préférentielles hein, dans, dans certains styles de musique. Hein, je sais que le tout euh, en tout cas, lui, il, il va en parler beaucoup. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir un peu plus, vous pourrez retrouver assez facilement une vidéo YouTube où il est, juste mis en, en, il est justement mis en avant par la marque séquentiale euh, pour parler de son travail. Donc, c'est une vidéo qui est, qui est assez courte, euh, qui est plutôt intéressante, et lui va parler un petit peu de, de tout ça, du Rave 2, du Pro 3.
0: Ah, ça c'est super intéressant, j'irai voilà. voir. Donc, cool.
1: je, voilà, donc voilà, n'hésitez pas à la suite, à la fin de notre épisode, d'aller euh, jeter un coup d'œil. Je vous invite également aussi à parcourir son Instagram. Alors, franchement, c'est un vrai petit atelier du son. Euh, on, on le voit utiliser le, le Digitact d'Electron, mm. euh, d'Electron qu'on utilise aussi un petit peu d'ailleurs, euh, ouais. qu'on a utilisé euh, sur Under the notamment. Euh, le Pro 3 justement et plein de, de jolies petites choses bref allez-y foncez donc à la fin de l'épisode n'hésitez pas à regarder sur youtube allez voir sur instagram il y a énormément de, de belles choses donc j'ai choisi aujourd'hui de me diriger vers le titre Sleepless qu'on le retrouve donc on retrouve dans la compilation Echoes in the Valley volume 4 sortie en 2021 bonne écoute à toutes et à tous
0: Bah écoute, c'est un vraiment très bon titre, vraiment. Euh, alors, tu, tu l'as pas précisé, il me semble. Euh, donc, il vient de la compilation Ecos in the Valley, donc,
1: de, du label Valley View. C'est ça, exactement. Ah, ouais, ça. nos amis de chez Valley View, on, on
0: voilà. en a déjà pas mal parlé. Euh. On, mois, on a déjà oui. pas mal parlé ouais, ouais. Et, et alors je, je trouve un peu ce morceau un peu surprenant parce que justement on s'éloigne un peu des codes euh, j'allais dire un peu formatés de Valley View c'est un peu ce que je reproche d'ailleurs un peu chez eux c'est bon allez je vais être un petit peu critique mais peut-être un petit manque de, divertis, de diversité en termes de son peut-être de structure, peut-être un peu d'artiste au même aussi euh, mais là du coup je trouve que euh, bah, c'est très très différent de ce qu'ils ont l'habitude de sortir ces derniers temps. Voilà. Euh, donc super surprise et j'ai vraiment adoré ce titre. Ouais, et puis, bah, alors Valley View, c'est vrai que
1: dernièrement, il me semble qu'ils ont eu des sorties un peu dans un tempo. Donc ils ont quand même un peu cette, cette facilité à essayer de chercher peut-être un peu autre chose. D'accord. Okay. Mais c'est vrai qu'essentiellement, comme tu disais, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu les mêmes codes chez eux. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'en écoutant cet artiste-là sur ce compil-là, eh ben, ça, a été une, ça a été une surprise euh, parce que je le, franchement cet artiste je l'ai trouvé un petit peu par hasard en farfouillant hein, parce que c'est comme ça finalement que je trouve un peu les artistes c'est un peu la caverne d'Alibaba tu, tu prends les différents sites et puis tu vas fouiller que ce soit Bandcamp, que ce soit Deezer, que ce soit Spotify et tu parcours et puis euh, tu as la chance de tomber des fois sur une petite pépite qui est, qui est intéressante donc moi franchement j'aime autant dire que, que je suis assez fan de son travail que, enfin, Quelle claque ce morceau euh, la première fois que je l'ai écouté alors je ne m'attendais pas du tout à ça le morceau va mettre un petit moment à démarrer mais une fois qu'il est lancé il va dégager une sorte de force une puissance même je dirais il y a des accords de piano bien graves et granuleux qui arrivent à peu près au milieu du morceau et qui font office de basse dans le fond et ils apportent une, une vraie solidité au morceau mmh. il y a un petit côté euh, soundtrack aussi bon après je pense que ça correspond un petit peu à ce que je précisais euh, avant l'extrait euh, avec ses influences musique de film et le fait que lui justement il ait cette patte là et qu'il souhaite apporter ça dans son travail et ça vraiment ça me, ça me fascine il y a un petit côté un peu electronica aussi euh, dans le morceau qui est plutôt cool bref on connaît sa patte avec ses sons granuleux modulaires dans le fond et ils viennent se marier vraiment à la perfection avec le, le piano clair piano qui met vraiment en évidence au centre du morceau et ça j'ai l'impression que c'est vraiment, euh, vraiment ce qui le caractérise le plus Bref, j'aime beaucoup cet artiste.
0: Hmm. Bah, en tout cas, bonne découverte et puis euh, bravo pour ce morceau, vraiment bien, vraiment bien. Et pour cette semaine, bah, moi je suis bien content parce que euh, je vais vous faire découvrir un artiste qui nous a écrit directement pour nous faire découvrir un album qu'il a sorti en novembre 2020, donc bah, ça va faire un an, mais euh, bah, toujours d'actualité en fait. Il s'agit de One of Them, un artiste américain installé à New York... Nico Dallaguelis, c'est son vrai nom, compose de la musique électronique depuis de nombreuses années. Il étudie en parallèle la musique dans un institut au cœur d'Harlem et commence à sortir des titres sur différents labels avec son frère John. Il débute ainsi sa carrière solo sous le nom d'artiste One of Them en sortant encore une fois pas mal de singles ou d'albums et commence à se faire un nom dans la musique électronique. On lui demande d'ailleurs de faire des remixes. Il participe à une compilation, et en à des compilations même, et en 2020, il crée son label Artificial All Recordings qui sort son travail et des sorties d'autres artistes. Et donc, c'est sur son label qu'est sorti son album Sitabo, dont il est question aujourd'hui dans cet épisode et j'ai choisi le titre Tokashiki que je vous laisse découvrir et on en parle juste après.
1: Eh bien écoute Alex, il y, y a un côté planant sur ce titre qui me plaît beaucoup, on a une, une belle petite montée progressive et par la suite des petites notes qui viennent se placer un peu partout, avec des petites sonorités de carillon très légères dans le fond, franchement j'aime beaucoup, c'est très doux, même si on a une sorte de, de nappe avec assez peu de variations sur la base, il euh, y a su apporter des, des petites touches à côté qui vont permettre de passer un bon moment dans l'ensemble. D'ailleurs, j'ai creusé un petit peu parce que je me suis posé la question de dire mais alors d'où pouvait venir ce titre avec des petites sonorités... Enfin, le titre euh, plus précisément de, de, euh, du morceau avec des, des sonorités un peu japonaises. Et euh, donc, j'ai été farfouillé et je suis tombé sur le fait que, pour le titre, il aurait été influencé par une baignade avec des tortues de mer <rire> sur l'île de Tokashiki. Donc finalement, le, le titre viendrait de mmh. l'île Tokashiki euh, où, voilà, qui, est, qui est située à Okinawa au, au Japon.
0: D'accord voilà.
1: <rire> ah, bon. Alors vraiment, je vous invite à réécouter le titre euh, avec cette, cette idée. Alors, je suis pas spécialiste marin, hein, j'ai pas l'habitude de me baigner avec des tortues de mer, <rire> mais je les vois plutôt bien les tortues
0: euh, quand on réécoute le morceau. Un petit côté euh, subaquatique qui, qui, qui est cool, tu ne trouves pas, Alex Bah ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. Euh, J'aurais pas pensé, mais maintenant que tu le dis, bah ouais, c'est très vrai. Bah bravo, parce que j'avais pas vu cette info. Euh, bien joué. Ouais ouais. Donc du coup, Tokashiki, c'est une île. Très bien, ouais, qui a donné euh, ouais, ce le nom au à ce Japon. titre, au Japon. Okay. Moi, en tout cas, sur ce titre, j'ai choisi bah, le titre le plus atmosphérique de l'album, ou du moins, du moins pardon, le plus ambiante, bah, selon ma définition très personnelle. Il faut dire que les 12 titres de l'album sont remplis d'idées, de sons en tout genre. On est sur quelque chose d'assez expérimental. On y entend des voix un peu chuchotées, parfois des rythmes déstructurés, des sons bizarres. D'ailleurs, l'artiste nous informe que l'album a été enregistré dans « La Nature » mais aussi en intérieur, avec son réfrigérateur merdique. C'est comme ça qu'il <rire> le dit en anglais. Okay. Euh, et c'est ça qui fait les sons bizarres. Et également, il parle des oiseaux d'Okinawa au Japon. Donc tu vois, on rejoint la nature des tortues. On a donc bah, deux extrêmes. Et j'ai trouvé que cet album reflétait bien tout ça. Quelque chose de bon, de beau, avec des sons très naturels, très propres, et un côté plus dark, un peu plus sale en tout cas je vous laisse découvrir l'album dans son entièreté qui reste bah, hyper intéressant à écouter euh, donc encore merci à lui de nous avoir contacté directement et puis bah continuez n'hésitez hein. pas à nous envoyer vos sorties pour qu'on les chronique dans Boarding Pass clairement c'est vrai que ça nous fait toujours plaisir de recevoir des,
1: des, des, des propositions d'artistes, de labels bref on est, on est très content de pouvoir faire partager le travail dès qu'il dès qu nous plaît en tout cas et là sur ce coup là c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a, qui nous a assez,
0: assez marqué tout à fait bah écoutez, c'est la fin de ce 23 e épisode déjà. Euh, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, euh, toutes les bonnes plateformes de podcast. N'oubliez pas de nous laisser euh, des 5 étoiles et des petits commentaires sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. Gaëtan, où est-ce qu'on nous retrouve euh, sur les réseaux sociaux
1: Eh ben, on nous retrouve sur le réseau habituel Instagram. Et Twitter. Twitter, et puis euh, petit retour de Facebook euh, également, et hein, oui. pour les Facebook, pour où vous aurez les, les liens directement, si jamais, euh, des différents articles. Euh, voilà, différents petits euh, petites articles écrits qu'on euh, chronique, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, voilà, tout simplement. Et puis sur notre site, hein, du coup, si vous voulez faire de belles découvertes, n'hésitez pas, ambiantetravelers.com. Exactement. Voilà. Écoute, pour finir ce petit épisode, euh, on va partir sur une, une petite citation, hein, comme à l'habitude. Petite citation qui parle aujourd'hui de la création, parce qu'on a deux artistes qui ont la volonté aujourd'hui de partir euh, sur des choses assez expérimentales, voire brutes, pour par la suite, pourquoi pas, faire naître le beau. Je vais donc citer Monsieur Pablo Picasso. Mm -hmm. vois, je, on part sur un, un vrai bel artiste. <rire> « Donc Tout acte de création est d'abord un acte de destruction. » Voilà. Ont-ils su détruire pour reconstruire La question mérite d'être posée. Mmh. Voilà. Vous avez deux heures.
0: <rire> Vous avez
1: deux heures. On va finir sur cette petite question. Bref, d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous. Et à très bientôt. Et à bientôt